0: As aglomerações humanas voltaram a ser permitidas pelas autoridades e por todos os cantos podemos ver as pessoas consumindo e se relacionando. Bebem, falam alto, se vestem com roupas desconfortáveis e ficam em pé nas calçadas, ouvindo histórias, contando histórias, falando, falando, falando. Esses encontros, essa necessidade de aglomerar, é um dos reflexos do romantismo que toma conta da mente da maioria das pessoas. Não estou criticando, não estou querendo dizer que isso é errado, cada um faz o que aprendeu a desejar. Mas não dá para negar que esse é o comportamento difundido pelas propagandas, pelos comerciais de televisão, pelas mídias. E. Contagia as pessoas que querem imitar, querem pertencer, não querem ficar de fora desse jogo maluco, dessa busca insana por prazer e mais prazer, custe o que custar. Apesar das aparências mostrarem as pessoas constantemente em grupos contando suas histórias e se alterando com bebidas alcoólicas, Qualquer tipo de relacionamento humano equilibrado e útil, seja ele um namoro, um casamento, uma amizade, depende de autoconhecimento prático. É sobre isso que falaremos nesse episódio da série Diálogos sobre a Vida. Eu sou o Daniel Pátaro e antes de começar vou pedir para você se inscrever no canal, acompanhar os outros vídeos da série. E se precisar, pode me chamar pelo Instagram, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Hoje em dia é moda falar de autoconhecimento, mas o que significa autoconhecimento na prática? Podemos ver vários vídeos falando sobre o assunto, ler e decorar vários livros, mas no dia a dia como olhar para dentro e entender como afetamos e como somos afetados por tudo que nos rodeia. Sejam as pessoas, o ambiente, o clima, a geografia, a natureza, tudo interfere nos nossos sentimentos e pensamentos, nas nossas emoções e ações e reações. Podemos fugir, ou podemos explorar e compreender os estímulos causados em nossos corpos pelo ambiente que estamos inseridos. São essas sensações que aumentam ou diminuem a chance de fazermos certas coisas ou não, de viciarmos em certos hábitos ou seguirmos livres com nosso poder de escolha. Essa exploração do mundo que nos cerca e que nos afeta é olhar para dentro e olhar para fora, com responsabilidade e intimidade. É dessa investigação que surge o autoconhecimento. Mas como isso interfere nas nossas relações com as outras pessoas? Seja no trabalho, na escola, na família, com a namorada, com a esposa... Como o autoconhecimento pode nos ajudar a ter relações melhores, mais honestas, equilibradas e justas? Cada um de nós tem a sua própria história de vida, tem as suas próprias memórias, lembranças, traumas. E apesar de podermos, sim, ser muito parecidos, sempre olhamos a vida interna e externa de uma maneira diferente. E quando encontramos alguém, devemos ser sinceros e saber exatamente como nos comportamos nessa relação. Muitas vezes as pessoas querem ganhar alguma coisa no relacionamento, estão sempre interessadas em algum prazer, um benefício, um privilégio, algo que as ajude a ser destaque, algo que aumente seu poder de exibição e ostentação. Isso é o normal, é isso que aprendemos a chamar de vida, fora aquelas pessoas carentes que imitam as ideias românticas da alma gêmea, daquela crença de ter encontrado a metade que falta. Nada contra os encontros os relacionamentos, nada contra as carências humanas, somos assim mesmo, aprendemos a acreditar em bobagens, estamos sempre em grupos, imitando, exibindo, falando das nossas fantasias, mas antes de entrar numa relação, o autoconhecimento é muito importante para não usarmos as outras pessoas somente como uma peça para a realização dos nossos desejos egoístas. O autoconhecimento nas relações é importante, pois ele permite que ocorra um relacionamento verdadeiro e não só um contrato baseado em promessas e expectativas individuais. Muitas pessoas entram em um relacionamento amoroso só porque têm o interesse de sair da casa dos pais ou porque é competitiva e não admite ficar sozinha, ou porque quer ter filhos, ou porque quer formar uma família. Ou seja, comprou uma ideia romântica e vai atrás de realizar seus sonhos românticos. Mas o relacionamento é muito mais que isso. E não saber disso é criar mais uma crise conjugal que vai terminar em conflito. Como entrar num relacionamento verdadeiro se não temos esse tipo de relação nem com nós mesmos? Quais são os nossos propósitos de vida? Onde usamos nosso tempo e nossa energia? Nossas escolhas são baseadas no quê? As relações verdadeiras, sejam elas de amizade ou amorosas ou na família, no trabalho, em qualquer lugar, estão intimamente ligadas à maneira como nos relacionamos com nós mesmos. Entender o que temos dentro de nós é entender o que buscamos nas nossas relações. Várias pessoas inscritas aqui no canal já me falaram alguma coisa sobre as tão famosas almas gêmeas? Já me perguntaram o que eu acho? Já me escreveram falando que encontraram sua alma gêmea e agora estão felizes e completas? Já me falaram várias coisas sobre isso, mas nunca me falaram nada? sobre a carência e o estado emocional alterado que leva uma pessoa a buscar um relacionamento perfeito, onde não existam dificuldades e obstáculos a serem superados. A tão famosa ideia da alma gêmea expressa uma ilusória, imensa e enganosa expectativa de ser recompensado por algo que não existe de encontrar um relacionamento romântico igual dos filmes ou dos contos, das ficções. Sempre existiram problemas nos relacionamentos, pois sempre temos alguma coisa para aprender. Então essa ideia romântica de alma gêmea é mais um tipo de ilusão enganosa, uma simulação que devemos desviar e seguir em frente. Queremos harmonia e equilíbrio, mas isso não vem de fora, vem de dentro, não receberemos isso pronto de uma outra pessoa, ou de um livro, de um vídeo ou de um curso, devemos olhar para dentro e nos autoconhecer e assumir nossas responsabilidades sem esperar nada em troca, buscar uma alma gêmea e depois ostentar quem encontrou é somente uma indicação da nossa busca por equilíbrio emocional nas relações. E se buscamos equilíbrio, quer dizer que nos sentimos desequilibrados e incapazes de encontrar as respostas na nossa própria história. Então projetamos nossas responsabilidades nas outras pessoas que se tornam nossas salvadoras. Mas isso não existe. Isso é um tremendo engano. Ninguém é capaz de nos trazer harmonia. Essa é nossa tarefa individual. O equilíbrio vem de dentro e não de fora. Uma pessoa pode auxiliar a outra nessa tarefa através de sinceros diálogos no dia a dia, mas devem ter o autoconhecimento necessário para saber que ambos são diferentes, às vezes nem se completam, mas estão dispostos a conviver, relacionar e compartilhar e desenvolver afinidades. Esse desafio, essas diferenças, são as chaves ativadoras da inteligência e da criatividade. Olhe para os seus relacionamentos e para as diferenças entre você e sua namorada, namorado, esposa ou esposo. Olhe para as pessoas da sua família, para os seus amigos, vizinhos e explore como as relações se desenvolvem no dia a dia. Olhe para você, para a sua história, para as suas memórias, pensamentos, sentimentos e comportamentos e descubra como esses relacionamentos todos afetam sua vida e como você afeta a vida das outras pessoas. Valorize as diferenças entre as pessoas, valorize a história de vida de cada um e será capaz de aprofundar cada vez mais na sua própria história, será capaz de se autoconhecer e compartilhar afeto, boa vontade, criatividade, inteligência, será capaz de compartilhar o que tem de melhor e mais útil.